0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em alto valor. Convidado esta semana é o André Carrilho, ele é cartunista e ilustrador e recentemente ganhou o World Press Cartoon com um cartoon sobre o Ébola. Até já! Olá André! Sim, olá, tudo bem? Obrigado por esta oportunidade. Hum, vou começar por te fazer a pergunta que faço a todos os convidados que é se de alguma forma a criatividade estava presente na tua infância se havia artistas na família, há hábitos culturais um familiar em genhocas, esse tipo de coisas
1: hum, a minha avó a minha avó fazia muitas rendas e era tida como uma pessoa prendada, da uma das pessoas prendadas da aldeia a minha avó e o meu avô de parte da minha mãe vêm da Beira Alta ao pé de Figueira Castelo Rodrigo que é a zona de internacional, ali ao pé da, da fronteira, zona de contrabando, uh, e a minha avó era uma menina muito prendada, que, que, fazia, que pintava óleo, acrílicos, e fazia as todas, e ensinava uh, as outras mulheres uh, a fazerem roupas e coisas assim. Passou, uh, o meu avô era militar, nós não tinha jeito nenhum, acho que tinha algum jeito de carpintaria, uh, e passou o, o talento, eles dois passaram o talento deles para, para a minha mãe, que é arquiteta e, e que desenha muito bem, tem um talento inato para desenhar, mas que uh, cedo desistiu de desenhar porque achava que não fazia nada de jeito. E, e, e dedica se só às artes manuais, tapetes de arraiolos... Uh, rendas, roupas e coisas assim. E o irmão dela, que é um dos irmãos dela, que é o meu tio Vitor, Vitor Samachado, é caricaturista. E foi caricaturista durante alguns anos na TV Guia e fez também caricaturas para um para um programa que do relacionado pós genérico que era lá em casa tudo bem, que é em casa tudo bem, não é muito bem que se era
0: lá em casa tudo bem. E
1: e as criaturas do genérico são dele e, pronto, eu, eu, eu desde, desde pequeno que, que vivi com, convivi com desenho, pelo menos não era uma coisa que fosse ostracizada e era uma coisa que era encorajada, isso uh, foi, foi assim que eu cresci então foi
0: simples para ti escolher uma profissão ou, ou seja porque há sempre aquela coisa da escolha na, das áreas na, na escola tipo de escolher a ah, escolher artes ou escolher desporto ou saúde ou letras
1: eu, eu uma, uma a minha dificuldade foi porque eu não, eu queria eu queria desenhar como profissão e eu não sabia se existia quando, quando eu cresci quando eu, quando eu estava na escola uh, à partida não havia nenhuma profissão que permitisse só desenhar. Tinha que ser para a arquitetura, para ter uma, uma profissão de futuro, uma carreira, não é? Se eu fosse para a pintura, mas eu podia ter ido para a pintura, mas pintura uh, sempre foi dito que, que não era uma coisa que permitisse ter, ter uma carreira. E não era uma coisa que eu também me fascinasse. Eu fascinava-me por cartoon uh, e por banda desenhada. E pintura para mim não era, uma, não era uma área que me interessasse. E como tal, pronto, eu não sabia como é que havia de chegar a uma profissão que fosse exatamente aquilo que eu queria, portanto eu ia… Pronto, ia. a minha mãe uma vez ofereceu-me um livro de carreiras e eu lembro que na altura ou era publicidade ou era informática, também gostava de computadores, uh, e mal sabia eu que havia que sendo ilustrador no futuro seria lidar com computadores e desenhar, mas eu na altura não… Na altura eu não sabia que era possível fazer isso, aliás, toda a gente, quando eu comecei a desenhar, toda a gente me perguntava quando é que eu arranjava um trabalho a sério.
0: Pois era isso que eu tinha perguntar me se não havia aquela pressão: tipo, olha, é assim, filho, isso é muito desenhar é muito giro, mas como é que tu vais ganhar a vida, não é?
1: A minha, mãe, a minha mãe sempre não se importava nada que eu desenhasse, mas ela queria que eu tirasse um curso. E na altura, quando eu estava, antes do 12 ano, eu não sabia que curso é que eu havia tirado. Depois, como eu seguia o trabalho do António no Expresso. Uh, o caricaturista, eu descobri, li não sei onde, que eu tinha uma empresa de publicidade, e depois descobri a disciplina do design gráfico, que foi uma coisa que eu só descobri para ir no 12º ano, e eu estava preparado para ir para a arquitetura, e depois descobri que podia ir para design gráfico, e, e lá fui. Até a minha mãe só queria que eu tirasse um curso, não se importava nada que eu desenhasse, tudo mais. Eu depois acabei por não acabar o curso, mas expliquei-lhe... Tive que fazer uma apresentação com quase powerpoint. Na altura não havia powerpoint. <risos> tive que fazer uma, uma apresentação muito bem fundamentada porque é que eu não ia acabar o curso. E basicamente o raciocínio foi que, que eu eu comecei a trabalhar para jornais no 12º ano em Macau e depois em Portugal, continental, comecei a trabalhar no segundo ano da faculdade. E eu comecei a perceber que, primeiro... Ah, exemplo, uh, Paralelamente, fui, formei um de, fui, fui, fui convidado para fazer um ateliê de design uh, pelo Luís Lázaro, também é ilustrador e pintor, e o Rui Lourenço, que, que trabalha no, em design e em publicidade. Um, e nessas primeiras uh, uh, um, incursões no meio profissional, eu reparei que havia, que havia uma coisa que era comum, que era nunca ninguém me perguntava se tinha um curso. Perguntavam para ver o meu portfólio. Ora, comecei a ter trabalho e à escola uh, e, e, e vi que não me ensinavam nada do que eu queria aprender e que, o que eu achava necessário aprender e que sabia que não sabia, não é? eu sabia que tinha muitas limitações mas na escola também não me ensinavam nada, pelo menos não as coisas que eu achava que queria aprender. Então fui, fui ter com a minha mãe e disse, olha, mãe, eu já estou a ter uma carreira, tu, tu queres que eu tenha um, um curso para ter uma carreira, mas já me estão a oferecer uma carreira e um caminho de carreira. Se eu ficar na escola, só estou a, a desperdiçar as oportunidades que estão a aparecer agora. Portanto, vai ser contraproducente e é contra, contra o senso comum. Mas era o que me estava a acontecer. E ela tu Também não, não tinha muitas coisas Sim. E
0: tu começaste, ou seja, começaste logo a ganhar dinheiro ou andaste um bocado a desenhar e, e, e o lado, sei lá, negócio veio depois.
1: Não, eu comecei, eu, eu tive sorte de que de toda, toda a minha aprendizagem foi no meio profissional remunerado. Uh, eu comecei a ganhar dinheiro aos 17 anos, uh, simplesmente porque, olha, cheguei a Macau e na escola um, estava lá um, eu conheci dois amigos que era João Lama e o Gonçalo Viana, que também são ilustradores hoje em dia, Uh, e eles estavam a fazer uma coisa que nunca me tinha ocorrido que era, e eu estava a fazer um portfólio estava a fazer uns cartoons assim, tipo muito baseados no quino, a gente gostava muito do quino do uhum. e da mafaldinho e mais uns quantos uh, eu gostava muito dos brasileiros uh, eu, eu vi que eles estavam a fazer um portfólio para mostrar no jornal, para ver se tinham trabalho e eu nunca me tinha ocorrido, portanto, lá está o meu problema sempre foi eu queria desenhar, mas eu não sabia como é que havia de chegar a desenhar, não sabia qual era o processo de, não sabia que, por exemplo, é preciso fazer um portfólio com exemplos do nosso trabalho e telefonar para o jornal e dizer olha, quero ir lá mostrar. Eu não sabia que isto era possível fazer. E assim que eu soube que isto era possível fazer foi o que eu fiz. Fui a outro jornal fiz um portfólio em casa fui, fui a outro jornal com exemplos de caricaturas que eu sabia fazer e, e consegui o trabalho. E portanto, a partir daí comecei a ganhar dinheiro. Sei lá, o meu primeiro ordenado foi 100 euros, mas comprei uma máquina fotográfica, na altura da uma máquina fotográfica e foi a minha primeira portanto, a primeira máquina fotográfica que eu tive foi comprada por mim, uh, depois vim para, para Portugal e também comecei a trabalhar para o Fiel Inimigo e para sítios, fui parar o Fiel Inimigo, que era um, um jornal satírico, uh, que, pronto, que foi um bocado precursor do Inimigo Público que, que hoje existe e outras, e, e muito, muito ligado ao, 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 ao tipo de linguagem do Charlie Hebdo e coisas assim, não tão, se calhar não tão bom não, ou não tão corrosivo, mas pronto… Um, e eu, e eu consegui fazer com que, pronto, estar sempre a desenhar e a ganhar dinheiro com o desenho, tanto que uh, sempre ganhei mais dinheiro com o desenho do que com o design, e por isso é que também deixei o design e deixei o curso, porque, porque, porque o desenho sempre foi para mim um meio, um meio, de, 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 viver, um meio de subsistência, sendo, uh, pensando sempre que podia acabar a qualquer momento e que era altamente precário. Sim. Ainda hoje penso.
0: Sim, mas há uma coisa que eu, que eu queria perceber, é se tu na altura sentiste que as tuas skills como uh, caricaturista e ilustrador eram uh, mais raras do que o design, ou, se, ah. ou isso não, não era perceptível na altura? Eu,
1: eu, eu O design para mim foi um amor que foi adquirido ao longo do tempo e por... Foi quase, como é que eu ia dizer, Foi trans, fui transplantado no design por necessidade, eu, hoje em dia gosto muito de design, mas eu não acho que seja tão fácil tão facilmente um bom designer, uh, acho que poderia, eventualmente poderia não ser um mau designer, mas acho que sou melhor ilustrador do que designer.
0: Mas não sentes, ou, ou sim, mas não sentes que há mais oferta de designers do que bons ilustradores?
1: Não sei, eu acho que essas ofertas se constroem quando há uma percepção de que há mercado para isso. Hoje em dia já temos muitos bons ilustradores. No outro dia estava, estava num, num jantar de anos do Pedro Brito, que é um ilustrador da nossa praça, é autor de banda desenhada e de animação, e conheci lá dois, 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 dois desenhadores que estão a trabalhar para a Marvel e fiquei, fui ver o trabalho deles e fiquei avanzado. Eu não sabia que havia portugueses a fazer, a desenhar tão bem. Quer dizer, e aquilo são pessoas que desenham mesmo bem. Fazem 20 pranchas em 20 dias. É uma coisa que não me passaria pela cabeça a fazer. Portanto, eu acho que... Eu não sei bem como é que foi a história da, da Marvel chegar cá, mas eu acho que eles basicamente têm mandam gajos recrutar no mundo inteiro. E a partir do momento em que, se, em que aparece a oferta de, de que se pode fazer dinheiro e que há mercado para... para este tipo de criação, acho que os criadores aparecem.
0: O talento existe, nós... não existe, não existe é conhecimento como, como chegar a, às Marvels, não é?
1: Sim, sim, acho que é isso, acho que o talento sempre, sempre existe e pode ser desenvolvido, ou seja, se houver a, a, a sopa primordial para fazer com que aquelas pessoas sintam que podem desenvolver o seu talento e que, e que não estão a desperdiçar e não estão, pronto, envolvidos em... Uh, não, não estou a mandar para baixo, a dizer, ah, te esquece lá isso.
0: Nunca vais, nunca vais chegar à Marvel.
1: Nunca vais chegar à Marvel e tal. Eu, por exemplo, uh, eu, eu é porque sou teimoso e porque fui parar a Macau aos 16 anos e saí daqui e percebi que havia um mundo lá fora que não, que estava, que, que não era, por um lado, era muito mais vasto que o meio português, mas por outro que não éramos assim tão diferentes e que... Sou, e que Pronto, não, o facto de ser português não é um handicap por aí além, mas na minha geração uh, eu, eu falava em trabalhar para o, para o estrangeiro e toda a gente achava que eu era doido, que era impossível.
0: Era, era para os outros?
1: Era para os outros, não, dizer, não sei, tinhas, tinhas que viver lá, tinha que se emigrar e durante os tempos era verdade, só que a minha geração apanhou a transição para a internet que facilitou uma data de coisas. Uh, mas eu sempre pensei pensando friamente no mercado português e, e como é que poderia subsistir a desenhar eu sempre pensei ah, eu em Portugal provavelmente não me salvo portanto tenho que arranjar maneira de chegar a outros mercados aos mercados onde onde o desenho é encarado como uma arte maior maior e pronto a ilustração é uma é cultivada e há pessoas à procura e publicações que a publicam e que pagam bem por isso se bem que eu, por acaso, hoje, acho que hoje em dia tenho trabalho tanto para Portugal como para, para fora. Uh, apanhei, apanhei a altura em que, nos anos 90, em que foi, foi, feita, foi formada a BDTEC com, com o João Paulo Coutinho o Jorge Silva, diretor de arte, estava no Independente, que vinha do combate, e, portanto, e tudo, tudo foi uma gera, a geração anterior a mim que, que fez a cama para a minha geração aparecer e, e desenvolver os seus talentos e depois a partir daí também outras pessoas uh, as gerações agora mais novas já sabem que é possível trabalhar lá para fora que é uma coisa que por exemplo a mim diziam que era impossível
0: Sim, uh, tu falaste de trabalhar lá fora uh, como é que tu chegaste ao mercado lá fora? Foste tu quem enviaste trabalho ou as coisas cá depois as, com as partilhas como é que foi esse processo de chegar uh, ao mercado estrangeiro?
1: Lá está, uh, para chegar ao mercado estrangeiro é uma estratégia específica que não muda muito mas que eu não sabia e tive que mandar a informar uh, hoje em dia se faço uma palestra ou qualquer coisa é, é muito simples para, para, para chegar ao mercado lá fora é preciso ter um portfólio impresso pode ser umas, umas, um, uns exemplos uns portais uma coisa qualquer que se faça em casa e mandar por correio uh, eu na altura não sabia disso Uh, mas sabia que, que tinha aqui para fora e, e que já estava a chegar, isso foi para aí em 2001, que estava a chegar a um ponto de depuração pura, de, de estilo e de desenho e tal, que eu se calhar já conseguia arranjar trabalho lá fora. E portanto, e fui também encorajado por, por colegas, como a Cristina Sampaio, e o Nussaraiva e pessoas, pessoas que eu ia conhecendo e o Jorge Silva, e, montei, e fiz um portfólio, mas na altura eu tive sorte, eu, eu, eu tive dois ou três meses de sorte eu estava a trabalhar para o público na altura, o Jorge Silva foi, foi para o público montar os suplementos Y e, e Mil Folhas, que era o um suplemento cultural e literário, e o Mil Folhas usava muita ilustração, eu fiz muitos, muitas ilustrações para o Mil Folhas e o Jorge Silva mandou para, para os Estados Unidos para um concurso que é o Society for News Design, mandou o conjunto do meu trabalho para, para a competição de portfólio de ilustração. E eu ganhei o, ganhei o prémio máximo. Uh, suponho que tenha sido a primeira vez que um português ganhou esse prémio não sei se entretanto já, já o a ganhar e isso abriu umas portas no mercado inter internacional porque uma uh, uma das uma das dos membros do júri uh, do desse prémio era a diretor de arte do Independent on Sunday de Londres que depois contactou o público para receber o meu contacto e, e o Jorge Silva depois teve que ir é, é lá receber o prémio e para receber o prémio eu tinha que pagar a viagem Uh, e tinha que pagar 400 dólares para entrar na, no evento <risos> para receber o pois diploma e eu não, eu não tinha diploma dinheiro caro. Sim, eu, eu não tinha dinheiro e o público, também não, o, o público só pagava uma pessoa para ir portanto o Jorge disse-me, olha, queres que eu leve alguma coisa para mostrar lá para dar lá alguém, e eu por acaso já tinha esse portfólio feito já tinha esse exemplozinho do meu trabalho que eu estava disposto a enviar por correio e disse, olha, tenho aqui por acaso já isto feito Uh, e, e se puderes levar olha entrega a quem achares que, que, é, que, é o mais, que é o mais interessante e ele foi lá e viu uma fila para entregar havia um balcãozito com, com o nome do New York Times e viu uma fila em que havia pessoas a deixar lá os portfólios todos assim numa pilha e deixou lá o meu, deixou lá o meu no meio dos outros e passado três meses o, o diretor de arte do, do suplemento literário do New York Times mandou-me um e-mail mas quer dizer ou seja, isto foi tudo sorte combinada com eu estar preparado para essa sorte. Eu já tinha pois, feito um site, eu, eu sabia que tinha que ter um site, uma presença online, portanto pedi a um amigo que até hoje estou a ver uma caricatura, que era o Carlos Patrão, que era programador, dizer, Pá, Faz me um site que não, não tem que, que ser nada de especial, é só, só preciso lá ter umas imagens, depois lá 16 imagens, que estejam online dispostas para, para as pessoas verem. E depois fiz esse, 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 esse exemplozinho, era uma espécie de livro de impressões que eu fiz aqui em casa com a morada do site a morada de e-mail e enviar aquilo por correio quando o Jorge Silva por acaso foi lá quando eu recebi o prémio, o Jorge Silva foi lá uh, receber o prémio e, e, e deixou, deixou esses exemplos lá na, na na pilha do New York Times portanto, uh, ou seja, se eu não tivesse o site era mais difícil, se eu não tivesse email e-mail era mais difícil se eu não tivesse aquilo já preparado não tinha acontecido nada portanto, uh, eu acho que estas carreiras se constroem muito através de pequenos momentos em que uma pessoa sabe aproveitá-los e está preparada para eles. Pois
0: isso é uma coisa que eu, por acaso, é engraçado do dizer isso dessa forma, que eu também estou sempre a dizer que a sorte existe é que nos encontrar preparados. E, e tu foste fazendo a, a tua parte, não é? Tinhas o site, continuavas a desenhar, não estavas à espera que de repente caíssem todos lá à porta a bater ou o grande ilustrador vem trabalhar connosco, não é?
1: Sim, não, pois e. Sim, é isso. Eu, eu, eu gosto muito daquele ditado que é sorte favorece a mente preparada. É e uma pessoa tem que estar a pensar, eu, eu estou constantemente, aliás, para mim é sempre um, um belo, é um, é um jogo de xadrez divertido de pensar, onde é que o um gajo agora vai, para onde é que eu posso ir, o que é que me apetece? Um, entretanto, conheço, entretanto, comecei um projeto de, de videojamming e de, de vídeo e de coisas interativas com, com um amigo meu, com o Nuno Correia, que é programador, mas eu, o Nuno Correia vinha da banca, vinha, era, ele trabalhava na Caixas de Depósitos e tinha, e tinha um curso de gestão e tal, e eu, eu aprendi muito com ele, porque a pensar a nível estratégico de como é que uma pessoa se quer posicionar, sempre, não com uma perspectiva de lucro, claro, também isso é importante, mas é mais uma perspectiva de como é que eu quero ser feliz, como é que eu quero, como é que eu quero estar na vida a fazer aquilo que eu quero e a e, e subsistir e sem ter dificuldades económicas. E é claro que se tudo o resto depois, isto se a coisa se, se, se mudou me melhor do que eu estou à espera, ainda bem. Mas a, a, o é, é aplicar um pensamento estratégico quase de negócio, mas, a, mas a, a como é que eu hei de sentir-me bem a fazer com que
0: a bu, eu comece. A bússola é aquilo que te, te mexe, não é? A bússola é aquilo que te faz feliz ou aquilo que te realiza, não
1: é? Sim, porque senão eu ia para a publicidade. <risos> <risos> e eu não gosto de trabalhar para a publicidade.
0: <risos> eu, uma coisa que eu gostava de saber é... é no fundo, o que é, qual é que é a tua definição de cartoon e o que é que é para ti um bom cartoon? Qual é que é o teu conceito? Uh,
1: cartoon... O que é cartoon? Uh, cartoon é uma é um retrato humorístico de uma situação uh, da atualidade. Portanto, o cartoon político editorial é uma, é, um, é uma sátira de uma... é uma maneira de analisar uma situação em uma realidade política ou social ou económica, seja logo que for, uh, tendo em conta o humor, ou seja, tendo em conta humor e uma, uma perspectiva enviesada em que a gente relaciona coisas que à partida não, 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 não seriam facilmente relacionadas e, e chegamos a conclusões uh, que são nossas e que são mas que tem um valor criativo só. <risos> não, mas... O uh, que é que é um bom cartoon? Não faço ideia. Uh, eu acho que o bom cartoon uh, é o que nos faz pensar, além de rir. Sendo que eu não acho que seja uh, especialista em fazer rir, sou mais especialista em fazer pensar.
0: Ou seja, achas que és mais incómodo que engraçado?
1: É, sim. Eu gosto mais de... não sei se sou muito incómodo. <risos>
0: não, incómodo por... nesse sentido, por... ou seja, de, de tirar as pessoas do centro, que a maior parte das pessoas andam um bocado centradas num centro qualquer e de repente é estas coisas que nos vão desequilibrando e que nos fazem pensar.
1: Sim, é, o, meu, o meu objetivo é sempre veicular uma opinião e, 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 e tentar fazer com que as pessoas pensem comigo no assunto e não
0: receias, não receias às vezes a tua opinião ser demasiado, como é que eu dizer óbvia, tipo, as pessoas perceberem a tua perspectiva ou tu tentas afastar não me parece que seja muita a tua ideia, a tua ideia é realmente eu penso assim e que tal se fosse desta maneira é isso?
1: Uh, eu, eu tento fazer de um ponto de vista tento sempre ter um ponto de vista ou seja, que seja meu e que as pessoas percebam mas o meu ponto de vista tenta ser equilibrado, ou seja, tenta… Não tenta, é extremista? Tenta, não tento ser eu, eu não gosto de extremismos nenhum, uh, às vezes sou extremista mas, por exemplo, posso ser extremista no, na defesa da liberdade de expressão, uhum. uh, mas isso eu acho que para mim é uma coisa inerentemente inclusiva, ou seja, eu estou a ser extremista no, na tolerância… Sou, Sou, sou um extremista tolerante. Sou, sou, como é? Defendo a tolerância extrema.
0: É, é extremista na defesa da tolerância. <risos>
1: exato, exato é isso Está <risos> aí. É assim. uh, va
0: va Vai estar a de vou... tolerância e rebentar. É isso?
1: Sim. Eu acho que a minha profissão, enquanto cartão, tal como eu entendo, é, eu sou um profissional da dúvida. E o humor é. é tem que ser se é um sempre. De levantar dúvidas e, e, e de destruir certezas, portanto, e acho que qualquer extremismo uh, se alicerça muito no, na, no, na imposição de certezas. É, my e,
0: way or no way, é um bocado, não
1: é? Sim, é isso, sim, sim, e eu, portanto, eu, eu sou contra qualquer certeza, eu tenho, eu tenho, a, eu tenho o, o tique de sempre que há uns consensos, eu ir contra o consenso, e dependendo, não é, que, vezes, há, há consensos que eu concordo. Sim. Valorar, ou, portanto, defender a vida, a tal tolerância a liberdade de expressão agora quando também há limites para tudo isto não é? e esses limites, mas, mas esses limites podem ser falados e podem ser discutidos e o meu exercício é sempre dar sei lá um, levantar, levantar levantar dúvidas quando eu acho que as, que as pessoas estão a ser demasiado consensuais, por exemplo
0: então lidas mal com o porque sim
1: porque sim, eu de muito mal, sim.
0: Porque toda a vida se fez assim.
1: Claro, então... <risos> que, pronto. Aliás, eu, 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 lá está, eu comecei a trabalhar para, para, para Eu comecei simplesmente a pensar e estava preparado para trabalhar para o estrangeiro. Precisamente porque não aceitei que me dissessem que... Porque não? Ah, porque não é possível. Ah, tu és português. Vias lá estar. Já me disseram isto várias vezes. Uh, e eu sempre... Mas porquê? Eu não, não vejo a razão... Por mais que eu pense, eu não vejo porque é que eu não ia trabalhar para outros sítios, porque é que eu não ia trabalhar para o New York Times. Claro que na altura também não, não achava que podia. Também depois sou muito. Tenho dúvidas acerca de mim próprio e das minhas capacidades, mas. Mas se os outros conseguem, porque é que eu não ia tentar?
0: Não é? Mas então, porque, em que é que tu acreditas? Porque é assim, dúvidas todos temos, mas depois há sempre aquela coisa em que nós acreditamos que nos faz levantar-nos e, e tipo, pá, eu não confio muito nisto, mas por que não, não é? Em que é que tu
1: acreditavas eu... e acreditas? Acerca das minhas capacidades Sim. ou assim... É no, isso, no, no... no fundo
0: é tu dizes que duvidas de algumas vezes das tuas capacidades, mas há algo que te faz agir na mesma, é porque acreditas numa coisa mais do que nas tuas
1: capacidades. Ah, porque há um enquadramento mental que, que eu tenho pronto, e muita gente tem que é Uh, por mais que eu duvide, eu acho que consigo ser melhor. E, portanto, e só consigo ser melhor tentando. Eu não, eu não desisto de tentar. Uh, há pessoas que desistem outras que não. E há pessoas que, por exemplo, têm muito talento e não o carinho não é? Sim. Uh, e não o desenvolvem e tal. Há pessoas que podem ter menos talento que outros, mas que são tão perseverantes e, 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 e tentam desenvolver-lo tanto que acabam por chegar mais longe. Eu acho que estou ali no meio caminho, uh, não sou desprovido de talento, mas acho que há pessoas com mais talento. Uh, aliás, às vezes não posso olhar para mais ilustrações porque acho que ah, eu não consigo fazer aquilo. Até
0: se fechar a porta.
1: Até se <risos> fechar a porta. Não, pronto, pronto, ok, eu não consigo, não, não sou assim. Com
0: tanta gente a desenhar bem, porque é que sou eu que desenho isto ou aquilo, não é?
1: Pois, exato. E, mas, por outro lado, também uma pessoa não tem, muitas vezes não tem a. a a distanciamento para avaliar o que é que faz. Até né?
0: então eu gostava é, de saber tu... de como é que é o processo, de, ou seja, como é que um jornal ou outra, outra entidade chega ao pé de ti, André, quer um cartoon sobre isto ou sobre aquilo? Como é que tu começas a atacar a,
1: o projeto? Pois, quando são esse tipo de encomendas eu não lhe chamo cartoon, lá está. Para mim o cartoon, tal como eu faço, é uma, é uma expressão de opinião, uhum. E não é por encomenda, é por... Eu tenho um espaço no Diário de Notícias que me permite fazer um cartoon. Uh, as encomendas que eu recebo é mais ilustração ou caricatura e, e retrato. E aí, a pergunta, basicamente, eles têm um artigo para ilustrar e pedem para ilustrar o artigo. Muitas vezes dão-me um artigo, outras vezes só me dão um nome. Olha, faz, faz o retrato deste senhor. Ah... Uh, a maior parte, às vezes, dão-me um contexto e, portanto, eu tenho que, pegar ideia, tenho que pensar numa ideia. Eu, quando era mais novo, eu só, eu só fazia retratos, não era Fazia, portanto, tens que desenhar este, este, sei lá, o Miguel Torga. Agora estou aqui a olhar pelo meu ecrã, é, estou a olhar para o Miguel Torga. Por exemplo, o Miguel Torga. para desenhar o Miguel Torga e eu pegava numa fotografia do Miguel Torga e desenhava o Miguel Torga. Hoje em dia, se me pedem para desenhar uh, alguém eu tento dar-lhe, lá está, o tal a tal perspectiva pessoal, o enquadramento, o olhar pessoal que, que, que transcenda um bocado a técnica do desenho e a técnica que eu consigo dar a, a uma caricatura e seja uma coisa mais que tenha a ver comigo e eu acho que o, o mais pessoal que se pode ter é o raciocínio, o nosso próprio raciocínio, portanto tento acrescentar qualquer coisa ao desenho que não seja só a fisionomia da pessoa.
0: Então, sim, nesse espaço que tu tens no, no DN, esse cartoon, como é que como é que ou seja como é que tu como é que tu fazes a coisa tipo andas há uma ideia qualquer que te anda ali a, a moer e de repente eu tenho que desenhar qualquer coisa sobre isto ou
1: uh, eu tenho sei que todos os sábados tenho que entregar um desenho de opinião e espero normalmente espero até sexta para começar a pensar nele para, para manter a atualidade uh, e muitas vezes e depois desenho no, no sábado um, uh, escolho os assuntos que, que eu acho que são mais relevantes para mim pessoalmente E que se interceptem com aquilo que as pessoas estão a prestar atenção no momento E tento pensar numa ideia uh, É basicamente isso e,
0: e desenhas mais do que um? Ou, ou seja, tu tens mais ideias e desenhas menos? Ou uh, a ideia e o desenho é quase a mesma coisa? Tens várias?
1: Uh, eu primeiro tenho a ideia, portanto eu sento, -me, sento -me num sítio qualquer, olhar para o teto a tentar ter uma ideia. Eu não consigo desenhar sem ter uma ideia. Uh, às é mais vezes, mental, tenho... é isso? É mais mental, sim. Então, preciso, faço uma espécie de, de seleção mental de, de maneiras como eu posso resolver visualmente uma, uma ideia, uh, Sinto que eu tenho uma técnica já específica, eu, tanto o desenho como o ter ideias se treina a mente treina-se tal como a mão e portanto eu ao fazer cartoons treinei, tenho uma metodologia mental para ter ideias elas não, não surgem do nada, surgem às vezes de um, de, um, de, um, de, um, de um pensamento lógico ou de uma procura que eu sei que, é que estou à procura né? mais já ou menos tens uma receita
0: procura. para isso? é isso?
1: tenho uma receita mental para, para ter ideias sim, que é uma coisa que eu inventei e já agora? não sei como é que são não sei, não, não sei. <risos> Eu não, não, mas posso, posso, posso explicar por é, é os pastéis de Belém. Sim, não. Mas, é, 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 passa muito por ter, uh, por fazer analogias visuais, ou seja... Uh,
0: Conceitos de coisas que, de que se, aparentemente não se ligam, mas se calhar até se ligam.
1: Sim, sim, eu, por exemplo, tenho que fazer uma coisa sobre a NASA, um foguete, depois ligar coisas que visualmente se pareçam com foguetes e que, e que acrescentem uma, uma outra dimensão àquela forma, eu penso muito a nível visual, uh, de como é que eu é de, por exemplo, outro dia fiz um cartoon uh, que era sobre a Volkswagen e comecei a pensar nos carros, Volkswagen carros, e comecei a pensar na roda. E percebi que a roda era redonda. Para tu veres o meu gênio, percebi que a roda era redonda. <risos> e depois, Ao fim de horas e horas, não? <risos> horas, horas e horas. E, e, e comecei a dizer, mas que, que, que outra coisa é que seria redondo? Uh, e e, e, e substituí a roda pelo, pelo, pela Terra. E pus o carro a derrapar com a roda, que é, um, que é um, uma Terra, não é? um planeta Terra. E para mim isso é uma ideia que visualmente explica o que é que, está, o que, é que a Volkswagen está a fazer a, a, com as emissões de carbono. Assim. Uh, a foi a testa? Foi uma ideia, foi uma ideia puramente, que nasceu puramente de um jogo visual do que é que, que é redondo como uma roda. E eu, eu tenho muita, muita tendência de pensar assim, através de jogos visuais, pequenas, pequenas armadilhas que me põem. Mas
0: tens que te bloquear, ou seja, tens que bloquear tipo uma, uma hora, tipo eu agora tenho que me ir ali sentar a olhar para a parede,
1: é isso? Sim, sim. Ou então, ou então durante, a, durante a semana aponto, aponto uma ideia que me surge, por exemplo. por exemplo, para o próximo fim de semana, hoje estamos em quarta... Eu já tenho mais ou menos a ideia do que vai acontecer, do, do que vou fazer, porque tive as eleições, tive a prestar atenção ao processo eleitoral e aos debates, de, e às declarações dos, dos dirigentes partidários depois, e já tive uma ou duas ideias que posso utilizar. Mas normalmente só tenho acesso sexta ou à sábado. Às vezes só tenho a ideia cinco horas antes de entregar o desenho.
0: Eu tenho como é que, assim, eu percebo que no teu caso tu tens que mesmo que não queira, tens, tens que estar atualizado e tens que consumir notícias é fácil Sim. ou é uma, ou sentes como uma, uma tarefa?
1: é fácil é uma coisa que eu faço naturalmente eu já, eu já estou naturalmente atento uhum. se bem que às vezes não vejo muita televisão, eu ando assim a revelar-me um bocado contra a televisão, mas, mas também posso sempre recorrer a várias pessoas às vezes telefone para o a dizer: olha, o que é que vocês vão falar amanhã? Só para me facilitar... O que, é que se passa no mundo? o que é que se passa no mundo? E, invariavelmente, a maior parte das vezes são coisas que eu já sei que se passam, mas, mas pronto, não, não arranjei ideias para aquilo. Há, há coisas que é difícil ter ideias, outras não.
0: Até como é que é fazer ilustrações para livros, que eu depois andei a, a vasculhar no teu site e encontrei uns livros que fizeste com estrangeiros e um que fizeste com o JP Simões, por exemplo. Como é que Sim. são esses processos de fazer ilustrações para livros?
1: Aí, aí foi, fui, fui contactado. O GP Simões foi, foi fui eu que decidi repescar uns contos que eu, que, que eu tinha escrito nos anos 90, porque me dava de ser. Apetecer... Porque às vezes uma pessoa está, está sempre a fazer a mesma coisa e eu aborreço-me a fazer sempre a mesma coisa. E o facto de fazer livros, principalmente esse do GP Simões, que tinha liberdade total para fazer o que eu quisesse, uh foi para mim usar uma oportunidade de me refrescar um pouco de, de apanhar ar a nível, a nível estilístico. Os outros fui convidado por pela, pela, pela uma subsidiária de uma editora americana que é Random House para fazer livros infantis Basicamente dão-me os contos, dou me os textos e eu tenho que uh, pensar em imagens para acompanhar o texto.
0: E, e há muito para trás e para a frente, seja o, o back and forth, ou seja, eu estou a pensar nisto para este personagem, ou como é que isso...
1: Uh, Manda um esboço, eu, eu por acaso não sei se, não sei se é por, por sorte, mas eu normalmente eu não faço muitos esboços. Uh, porque eu, eu, eu normalmente quando tenho ideia para uma coisa é a única ideia que eu tenho para uma coisa. Um, e, e naturalmente só envio um esboço por exemplo eu sei que há outros criadores e soube recentemente vendo o trabalho das pessoas que há pessoas que mandam seis, seis esboços para cada desenho e tal eu não seria capaz de fazer isso mesmo que eu quisesse um, mas também nunca ninguém se queixou muito portanto eu mando para aí um, um esboço se por acaso eles não gostam faço outro tendo em conta as indicações do que é que eles não gostam Uh, e normalmente é assim mas uh, nunca chega a um ping-pong uh, mas é um ping-pong não muito grande
0: sim. então e como é que tu estruturas uh, o teu tempo ou seja, como é que tu te organizas por exemplo, quais são as tuas rotinas levantas-te cedo, levantas-te tarde, bloqueias tempo para pesquisar, para desenhar ilustração para, para o cartoon, como é que tu arranjas uma vez que és eu o teu patrão não,
1: sim, normalmente trabalho à noite mas agora ando a tentar mudar isso e, e, por exemplo, agora estou a trabalhar mais dia, uh, porque acho que já não tenho vida para trabalhar. <risos> uh, a mas, idade
0: não perdoa e tal.
1: Sim. Uh, não, e porque realmente uma pessoa é mais produtiva se começar a trabalhar de manhã. Portanto, eu ando-me eu a educar agora acordar uh, acordar, sei lá, 9, 10 e começar a trabalhar às 11. E, e, e basicamente para mim trabalhar é passar de uma divisão da casa para outra. Sim, mas tu,
0: mas tu por exemplo, trabalhar para ti é uh, André, modo de trabalho ou seja, porque tu dizes que é só mudar de uma divisão aquilo que eu vejo e a experiência que tenho é a contaminação que pode acontecer como é que tu consegues no fundo separar as águas
1: é fácil porque ou vivo? Sim, eu vivo, vivo com a minha namorada só nós dois não temos filhos, embora isso vá mudar em breve e, e portanto podemos fazer aquilo que a gente quer <risos> eu posso e ela percebe muito bem aquilo que, que eu faço e, e é entusiasta daquilo que eu faço uh, e, e é uma grande ajuda também portanto o apoio que ela me dá portanto eu a qualquer altura posso começar a pensar numa ideia portanto vamos jantar estamos a jantar e eu digo Pá, tenho que ter uma ideia sobre isto não? E a gente fala sobre isso e tal ah, vou, vou, vou desenhar e tal há é uma grande compreensão e consigo controlar bem o meu tempo porque eu não tenho assim tenho que sair saio por, por qualquer razão, mas não há por enquanto não há grandes condicionantes portanto também há um problema que é, às vezes eu quero trabalhar e não tenho ideia para, para fazer o desenho já me aconteceu várias e vezes E o que é que fazes?
0: Sais? Vais ver televisão? Como é que é?
1: Lá está Recorro a, a algumas armas que eu tenho no meu arsenal um canivete, para ter ideias
0: Um canivete
1: Sim eu também tenho, tenho um canivete para ter ideias, mental um canivete mental, e sei que há vários graus de ideias. Há aquelas que são muito boas, que só vêm de vez em quando. Há aquelas que são boas, que acho que consigo ter mais ou menos. Mas também há aquelas que são menos boas, que, são pass... que podem ser usadas e escapam. Aquelas ideias que escapam. E eu tenho sempre uma ou duas ideias que escapam caso, seja, caso tenha uma emergência de tempo que, que não me permite estar mais a pensar no assunto. Eu sei que, por exemplo, já não sei quando é que foi, recentemente eu tive, tive uma grande dificuldade em ter uma ideia para um, para, um, para um artigo. Era do Independent. Eu não estava a conseguir, não estava a conseguir ter uma ideia para aquilo. E, e, e tinha o tempo, tinha guardado, por exemplo, um dia inteiro para trabalhar naquilo e tive todo o dia sem conseguir trabalhar naquilo porque não tinha a ideia. Portanto, há estas condicionantes também. Até depois
0: de ter a ideia, a parte, vá lá, de craft, de execução, uh, a, a, no fundo a arte de desenhar... É rápida?
1: Uh, sim, Pai, sei lá, entre, entre duas a 6 horas, e, dependendo da ilustração. E
0: normalmente é assim, tu fazes primeiro desenho em papel e depois passas para o computador? Fazes tudo logo no computador?
1: Não, faço primeiro em papel e depois passo para o computador. Mas
0: que Fazes scan? Te...
1: Faço scan, sim. E? Portanto faço desenho a lápis uhum. depois passo para o
0: e tens por exemplo diários e coisas que vais desenhando tipo quase compulsivamente ou o desenho é uma coisa que é mesmo profissão
1: hum, eu quando é que eu, lá está, é que eu tenho este caso que eu comecei a trabalhar muito cedo então nunca, nunca tive assim diários agora, agora mais recentemente é que para me refrescar e para, e para largar o tipo de desenho que eu faço comercialmente Uh, agora comecei a fazer desenhos à vista há, há três anos e gosto muito de fazer isso mas mesmo isso já depois se transforma numa coisa que eu tenho que fazer um produto acabado assim mais ritinho. portanto eu não tenho uh, sketchbooks assim soltos não tenho muitos mas, mas anda a ver se tenho mas normalmente, lá está porque eu não gosto de fazer muitos esboços eu normalmente faço o final ponho-me a fazer o final
0: <risos> é, 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 ou seja é Quanto mais parecido com aquilo que tu tens na cabeça, melhor, é isso? Sim. Ou, sim. ou surpreendes de quando depois começas a fazer? Eu
1: não... Há sempre surpresas, principalmente a fazer caricatura. Portanto, tenho que ter uma ideia geral do que vou fazer, mas a mão manda mais do que às vezes... Para a forma, a mão manda mais. Portanto, há coisas que saem que eu não, que eu não estava a prever. Mas é mais a nível... A nível de composição e nível de, de resolução gráfica da coisa. Mas a ideia do desenho hum, é pensada previamente. E eu não tenho o hábito ou o temperamento de pensar a desenhar. Portanto, eu, quando estou a desenhar, estou a executar uma coisa que eu quero fazer. Há pessoas que eu conheço e que admiro muito que pensam com a mão, ou seja, estão vão vendo o que é que surge enquanto estão a desenhar e eu não, não faço muito é uma isso.
0: comunicação de duas vias, é a mão a falar com a cabeça e a cabeça a falar com a mão, é isso?
1: não é o teu sim, caso, eu, mas era o que estavas a referir não é o meu caso, sim, sim, não é o meu caso mas é isso que eu estou a referir, sim.
0: Uh, é assim, tu ganhaste o WordPress Cartoon e tens vários prémios em que é que os prémios depois se traduzem de facto? além do reconhecimento
1: os prémios traduzem-se numa perceção uh, porque estas coisas da, da, da qualidade, a qualidade e a percepção de qualidade vivem muito de modas e da percepção de que se é bom no que se faz. Portanto, sei lá, há muitas pessoas que, 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 que pensavam que o Manuel de Oliveira era um ótimo realizador sem ver os filmes dele. E, portanto, estes prémios o que dão é essa percepção coletiva de, da posição de uma pessoa num, num determinado mercado de trabalho. Uh, ou numa determinada numa determinado contexto criativo uh, isso é benéfico para mim porque me permite dar -me mais liberdade dar-me mais crédito para eu fazer aquilo que me apetece fazer uhum. é, e não ser tão portanto quando eu tenho uma opinião de que o desenho é melhor assim do que assado eu tenho mais crédito se tiver mais posição se tiver uma maior percepção global de que, eu, de que sou bom a fazer aquilo que faço e, portanto, permite-me ser mais livre. É isso que, que os prémios me dão, é a liberdade. Mas não me dão propriamente... Ou seja, por causa do WordPress Cartoon, não, não, não estão pessoas a telefonar-me uh, para me dar trabalho. Sim. Tenho, tenho exatamente os mesmos clientes. Mas, mas, uh, mas é... Sei lá. É, é bom para eles terem a confirmação de que é bom dar-me trabalho <risos> Qualquer <coisa> sim,
0: <risos> não, é uma coisa que eu queria perceber, é um bocado esse, esse lado que às vezes há aquela coisa quase escolha entre aquilo que eu gosto de fazer e aquilo que paga as contas e eu vou -te dizer porque eu outro dia vi uma teoria muito engraçada que é a ideia de ter um buffer de seis meses monetário que te permite fazer esses projetos em que acreditamos mesmo
1: Sim, eu, eu, vi, eu também já ouvi isso em qualquer lado e, e comecei a pensar na vida. Só que o problema é que eu não consigo, eu não posso fazer isso. E um, um freelancer não pode, tem, tem que ter mais, se calhar, tem que ter mais coragem do que eu tenho. Porque eu estou sempre a pensar que o meu trabalho é precário e que a qualquer momento eu gosto muito daquela frase que diz que se és conhecido, estás na moda. E se estás na moda, passas de moda. Eu estou sempre, sempre à espera de passar de moda. Uhum. Uh, sendo que estas coisas, portanto, eventualmente aparecem outras pessoas a fazer coisas melhores ou diferentes, ou uma pessoa não repara, mas já a sua própria maneira de ver o mundo já está desatualizada. É natural que isso aconteça, é, as, as coisas vão evoluindo. Um, e eu estou sempre a pensar um bocado nisso, e portanto, eu parar de trabalhar seis meses não, não era parar de
0: trabalhar. Eu, quando ouvi essa história do buffer, era um bocado fazer os projetos que acreditas e que te apetece fazer.
1: Pois, mas para isso é preciso deixar os projetos que pagam as contas,
0: uhum.
1: porque não há tempo para tudo. Eu consigo mais ou menos eu consigo mais ou menos uh, ir mantendo um equilíbrio disso. Por, por exemplo, eu gostava de fazer coisas pessoais que não faço porque não tenho tempo. E eu penso assim, bom, eu olho para trás e penso, há um ano atrás, se eu soubesse o que sei hoje, o trabalho que eu ia ter, eu podia ter recusado se calhar metade do trabalho, um terço do trabalho, e ter e ter mais tempo para fazer aquele projeto pessoal, que não me vai dar dinheiro nenhum, mas que eu quero fazer mesmo. Só que o problema é que eu nunca, não, nunca dá para ter essa certeza de que se vai ter sempre trabalho. Portanto, eu, eu estou sempre a lidar com o imponderável de que amanhã eu não sei se vou ter clientes, amanhã eu não sei se... se as coisas mudam muito, ou se tenho um problema de saúde ou se tenho, sei lá não, 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 há, não há rede, quase o, ser freelancer hoje em dia é, é isto, é, é prever é estar preparado para tudo o que vai correr mal.
0: Eu uma vez Sim, entrevistei um convidado dizia que quando te acordava todos os dias sabia que tinha que matar um leão todos os dias tu sentes isso? Não,
1: sinto isso que, sinto que estou confortável, sou bastante feliz... Deixa cá tocar na madeira <risos> <risos> Sou bastante feliz na, na minha situação. Às vezes esqueço-me de ser feliz, porque as pessoas também devem tirar... usufruir...
0: Não celebras os teus sucessos, é isso? Ah,
1: pouco. Pouco porque... Porque passo imediatamente, passo muito rapidamente para a fase em que pensas assim, mas eu sou uma grande porcaria e isto, pronto, mais daqui a pouco. Qualquer dia descobrem-me. <risos> Qualquer <risos> dia descobrem-me sou uma grande porcaria, sim, exatamente. Imposter syndrome. É. Ou, então, ou então saber que, que, ou então eu achar que sou e ficar deprimido. Mas hum, depois isso, isso é, é cíclico, depois faço uma coisa que até que até não estava à espera, mas sai, sai melhor do que eu, e gosto mais do que eu estava à espera, e, portanto aquilo vai ser um ciclo mas uh, claramente acho que tenho capacidades de fazer coisas que ainda não fiz e que gostava estar a fazer, mas não faço porque uh, um freelancer está sempre refém do dia-a-dia -dia, ou seja, eu, eu não consigo planificar os meus dias suficientemente para uh, para alocar tempo às coisas que eu sei que que só me dão prazer e não, e não, e não servem para pa, pa, pa sustento.
0: Mas, mas justamente... os teus trabalhos, ou seja, caem-te imprevisivelmente, é isso?
1: Há alguns que são certos, mas que eu não sei se amanhã acabam, uhum.
0: né?
1: uh, tipo avenças, avenças palavradas uh, com, semanais. Uh, há outros que, que caem, que eu não, não sei, como, não sei quando, quando vão cair. Por exemplo... Esta uh, foi a semana passada. Semana passada eu achava que ia dedicar o meu tempo a uma animação que eu agora quero fazer. Mas aparece-me a New Yorker a pedir um desenho. Ora, eu nunca vou poder dizer que não há New Yorker. Eu não vou dizer, ah pá, New Yorker, esperem lá um bocadinho que eu vou só fazer aqui uma animação. que <risos> <Vou> fazer isso <risos> Portanto, vou ter que fazer o desenho para a New Yorker. Uh, e para mim é uma sorte poder fazer um desenho para a New Yorker. Portanto, eu, eu tenho noção da de que tenho que aproveitar essa oportunidade. E e, tão, e normalmente, a partir de um certo, certo momento na carreira, na carreira de uma pessoa, estão sempre a aparecer oportunidades destas e uma pessoa tem que saber gerir muito bem. Portanto, isso para falar do, do, dos seis meses. É, realmente eu acredito que se deve ter seis meses de, de, de rendimento preparado caso alguma coisa corra mal ou, ou, ou para se investir em outras coisas. Mas eu nunca consigo uh, ter o tempo portanto, deixar de, de, de gastar tempo com, com o meu trabalho regular o suficientemente para estar seis meses a dedicar-me a um projeto de paixão. Pois. Sim,
0: mas se calhar uh, uh, o próximo sítio, uma coisa que também falámos no início, é aquela por onde é que as coisas estão a ir? Se calhar o novo site é essa animação, estás a ver? Aquilo que no início tu tinhas o site, estavas à frente. Se calhar essa animação é um sítio onde tu sim, vais sim. ter que estar
1: claro 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 sim tudo bem mas mas então mas eu mas isso não sim mas não posso eu não posso é parar com tudo e dedicar-me só a isso eu tenho que arranjar uma maneira de equilibrar várias uhum. pontas e às vezes não é fácil tanto olha, é, há uma coisa que eu também me recusei a fazer que há pessoas que tomam essa opção que é entrar no mundo corporativa, fazer uma empresa eu tenho uma empresa mas sou eu só a trabalhar nela. Hum, mas há pessoas que contratam assistentes e, e, do, e formam assistentes para, para, para aceitarem o trabalho todo e não sei o que. Só que o problema é que uh, uma pessoa é facilmente passa de, de criador para gestor. E eu nunca quero... E não, não é isso que tu isso. gostas
0: no processo, não é? Não,
1: não. não.
0: Até, até aí como é que uh, tu uh, te dás folga? Uh, vais ao cinema, fazes desporto? Porque senão isso... Uh,
1: ah, eu dou-me folgas, quer dizer, eu dou-me muitas folgas. Eu não sei a quando é que as batei. Estão em crédito? Não, não, não. Dou-me dou folgas, por exemplo. Hoje. Uh, não, amanhã não, não tenho nada especial para fazer. Portanto, amanhã posso ir dar uma volta mas eu nunca eu, eu há uma semana atrás não sabia se na quinta-feira ia ter folga é basicamente isso que eu quero dizer
0: mas, mas sentes que és um, um, um profissional diferente quando tens essas folgas ou seja, a, a tal uh, uh, caixa das ideias é mais acessível quando não está encravada com demasiada pressão?
1: Uh, não, eu acho que a pressão é boa para ter ideias, a adrenalina eu, por acaso é uma coisa que eu penso muito que às vezes as ideias só vêm porque uma pessoa é obrigada a tê-las um, mas sim, mas é preciso ter não, é preciso não, não trabalhar só se bem que o meu trabalho não, eu não posso chamar bem de trabalho <risos> é, é uma é coisa um que eu gosto de fazer tenho a sorte de ganhar dinheiro a fazer aquilo que eu gosto que, que, que eu sonho de fazer portanto não é quando diz, ah, trabalhas pois, é, tecnicamente é trabalho mas tecnicamente também é um hobby portanto não não estou numa mina, pois, não é? mas, mas estou, é engraçado,
0: poder... por acaso, é uma coisa que eu também senti e muita gente sente, que é, é quase dizer que se, que se tem gozo a trabalhar, no fundo é quase que não pode estar na mesma... Se dá gozo não é trabalho. Pois, trabalho é, também tem é que ser obrigação, é isso? Não.
1: não, não, não. O trabalho pode dar gozo também. Isto, isto é trabalho porque é aquilo que eu, que eu faço... Ou seja, este, este meu hobby dá-me muito trabalho <risos> é uma boa, é uma boa eu, eu maneira tenho... de pôr a <risos> uh, portanto, e por acaso também me dá algum dinheiro, portanto é trabalho uh, não, sei, não, não sei não sei por, como, como, como por, por, por criação espontânea isto, há suor envolvido mas é um suor relativo ou seja, não é um suor não, não estou no campo a trabalhar a lavrar não é? Uh, é um, é um trabalho confortável
0: então é assim e já estamos a chegar uh, ao fim do nosso tempo, eu queria um, saber um livro que tenha sido importante para ti livro? Sim. em que aspecto? Qualquer um? imagina mas, que houve importante? um livro que tu leste que te marcou para a vida ou um livro que tu aches muito interessante e que ofereças bastante, um livro que seja, pode ser mais do que um mas...
1: ah, isso tem que ser banda desenhada um... Livro, qual é que eu escolho? Como é que eu escolho? Epa, tem, que ser, tem que ser o Corpo Maltese, uh, A Balada de Marçal Gato.
0: E porquê já agora? Uh,
1: porque... <risos> <risos> todas as razões porquê. Pela idade em que eu li, por acaso O Senhor dos Anéis também foi muito importante para mim mas, mas eu, se, se tivesse escolher escolhi uma, uma, qualquer banazinhada das que tenha ali na estante mas o, o Corte de porque foi, foi dos primeiros livros que me, me fez eu tinha 14 anos uh, estava a descobrir a sexualidade as, as raparigas, as namoradas a ânsia de viajar e o Corte de Maltese é o, é o típico herói romântico uh, que viaja que vai pelo mundo que tem amigos em todo lado Uh, e que me fez sonhar em, em mundos que não eram o meu que foi além disso é um desenho pronto, de um mestre de, de, do, do Preto e Branco que, que o próprio desenho faz com que a gente uh, complete o desenho com, aquilo, com tudo aquilo que está lá, mas não está, não está desenhado um, o argumento é, é, é enganadoramente simples. E não deixa, de ser um, não deixa de ser simplesmente uma história de aventuras, mas com tudo aquilo que está por trás daquela história, eu, pronto, até hoje, se eu tivesse costume, eu veria isso.
0: E não, tem, não é porque sim, não é?
1: Não, não é porque sim. Às vezes, às vezes as coisas, as coisas mais importantes na nossa vida são aquelas que a gente não consegue explicar. Portanto, não acho que se deva ter que explicar tudo. Sim, 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 sim. sim. Mas, mas eu, neste caso, acho que consigo lá chegar. Portanto, também tem a ver com... Acho que as coisas mais importantes da nossa vida têm a ver também muito com o contexto em que a gente passa por elas. Sei lá, eu estive tive uma vez em Paris e estava, estava apaixonado e, e tornou-se a viagem mais, mais das viagens mais importantes que, que fiz. Uh, entretanto, já lá voltei e não foi tão fixe.
0: <risos> não, se calhar era, a, 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 o cocktail da altura era diferente, não é? Sim, e tu, sim, e não, só tu só. não sentes agora, estávamos a fechar, mas que às vezes podes cair numa receita ou tentas não cair na receita, tipo se funcionou, não tens esse medo de te tornar repetitivo?
1: Tenho completamente, aliás acho que sou, porque a partir do momento, a partir do momento em que uma pessoa é conhecida por fazer determinada coisa, um, pedem Coisa hum. e gostam dessa coisa, e é aquela, difícil. é difícil sim. Estás sempre a tocar a mesma nota. O Paul McCartney tem que ser, tem que ser, o, Paul, tem que ser o Paul McCartney, não pode ir a fazer sei lá, óperas, embora já tenha feito. Mas, mas quer dizer, a partir do momento em que uma pessoa tem um valor criativo e é reconhecida a fazer uma coisa, é muito difícil que as pessoas aceitem que tu queres fazer outra coisa. E eu, mas, mas eu sou muito teimoso E sou muito teimoso E passo a vida a fazer coisas que as pessoas não querem que eu faça uh, Aliás, recentemente comecei a fazer desenhos à vista agora elas bonitinhas de paisagens Pronto, não era é aquilo que eu estou habituado a fazer É o que eu faço agora Mas é o que me não é? Mas é o que me fazer
0: Muito obrigado André Foi um prazer estar à conversa contigo
1: Obrigado, Obrigado
0: Bem-vindos de volta, uh, mais uma vez espero que tenham gostado. Eu gostava de ter tido o melhor som, mas a entrevista foi via Skype, foi o que consegui porque o André anda bastante ocupado e eu gostei muito mesmo de falar com o André, de perceber que mesmo as pessoas que conseguem ter uma carreira internacional, que estão um patamar acima da maior parte de, das pessoas, em termos profissionais, Continuo a ter dúvidas, incertezas, inseguranças e cada vez mais eu percebo que é um, um traço comum, que as dúvidas não desaparecem, o que me parece também não é mau. Qualquer dúvida, lá está a sugestão de convidados, seja o que for, o e-mail ruia.falacreativo.com está sempre disponível, podem passar também pelo site e subscrever a newsletter, podem também passar pelo iTunes e deixar a avaliação e a crítica e esta semana é tudo, qualquer coisa já sabem mandem um e-mail, até para a semana